0: Olá, então nesse podcast vamos falar sobre né, o artigo de bioestatísticas, conceitos fundamentais e aplicações práticas. Bom, primeiro, teste de hipóteses. A hipótese de não haver diferença nos valores destas variáveis entre os grupos é chamada de hipótese nula, H0. E a hipótese alternativa H1, ela assume haver diferença entre os grupos, no caso do artigo normal e com ceratocônio. Então, atenção, H0, hipótese nula, é a hipótese de não haver diferença nos valores destas variáveis. H1 é a hipótese alternativa que assume haver diferença entre os grupos. Amostras. Entre as características mais relevantes da amostra, devemos considerar sua forma de obtenção, tamanho, distribuição de suas variáveis e pareamento. Assim, podemos identificar potenciais fontes de viés e escolher a melhor metodologia e os melhores testes estatísticos para contorná-los. Distribuição da amostra. A, di, a distribuição da amostra ela deve ser testada para verificar se ela é ou não paramétrica. A distribuição normal ou gaussiana né, paramétrica é uma das formas de distribuição mais estudadas em bioestatística. Ela é definida por dois parâmetros, a média e a variância. A média e a variância. Dentre as suas características, observamos o formato em sino simétrico ao redor do centro, a presença de dois pontos de inflexão, um à direita e outro à esquerda, cuja distância do centro corresponde ao desvio padrão, ou sigma. Com estes dados é possível calcular as probabilidades relacionadas a uma variável contínua com essa distribuição. Quando a amostra é relativamente grande, podemos aplicar o Teorema do Limite Central e inferir a normalidade de sua distribuição. Esse teorema, o Teorema do Limite Central, afirma que, quando o tamanho de uma amostra aumenta, a distribuição amostral da sua média aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal. Entretanto, testes de aderência à normalidade podem ser utilizados. E entre eles, temos o teste de kolmogorov smirnov o teste de Lille-Force e o teste de Shapiro-Wilk. Este último, de Shapiro-Wilk, inicialmente descrito para amostras pequenas. Nesses testes, busca-se encontrar a hipótese nula, H0 na qual não existe diferença entre a distribuição da amostra estudada e a distribuição normal. Quando a normalidade não pode ser inferida, podemos utilizar testes não paramétricos ou realizar a transformação dos dados. E a transformação mais comumente empregada é a logaritma. Cuja principal indicação é a assimetria dos dados. Amostras independentes e dependentes. Para escolhermos o tipo de teste a ser empregado, também ser considerada se ela é, também deve ser considerada se ela é pareada, ou seja, dependente, ou não pareada, independente. Estudo com amostras pareadas, ocorre quando cada observação no primeiro grupo for pareada com a mesma observação no segundo grupo. Em oftalmologia, por exemplo, esse tipo de estudo é mais frequentemente empregado em casos em que há a observação da mesma amostra em dois ou mais tempos distintos como o pré- e o pós-operatório. Nesse caso, os dois grupos são compostos pelos mesmos, pelos mesmos indivíduos. Nos casos não pareados, cada grupo é composto por indivíduos distintos. Assim, podemos comparar, por exemplo, grupos de saudáveis com grupos de portadores de alguma doença. É importante ressaltar essa característica da amostra, pois duas observações em um mesmo indivíduo são mais prováveis de serem semelhantes que duas observações em dois indivíduos diferentes e, portanto, estatisticamente dependentes. Outra implicação do pareamento é o fato de os olhos serem órgãos pares. Existe uma simetria entre o olho direito e o esquerdo, de um mesmo indivíduo. Se forem utilizados ambos os olhos de um paciente, poderão estar sendo mesclados dados dependentes com independentes, criando assim um erro metodológico. Dessa forma, utilizar apenas um olho de cada paciente escolhido de forma aleatória é uma boa maneira de se realizar os estudos. Tipos de testes. Os testes estatísticos deverão obedecer às características da amostra citadas anteriormente, distribuição e pareamento. Entretanto, para a escolha do melhor teste a ser empregado, devemos considerar a quantidade de grupos ou observações. Então vamos lá, distribuição da amostra. Nós temos a distribuição normal e a distribuição não normal. Para a distribuição normal, ela pode ser pareada ou não pareada. Para a amostra pareada, se tivermos dois grupos, pode usar o teste T de Student para amostras pareadas. Para mais de dois grupos, utilizar o teste ANOVA. Para distribuição de amostra normal não pareada, com dois grupos, teste T de Student, para amostras não pareadas, mais grupos, o ANOVA. Para distribuição de amostra não normal pareada, com dois grupos, Pode-se usar o teste de wilkes -Kuhl. para mais de dois grupos, o teste de Friedman. Distribuição de amostra não normal, não pareada, com dois grupos, teste de mann whitney para mais de dois grupos, o teste de Kruskal-Wallis Exemplo de estudo, então, comparação de dois grupos. O objetivo de avaliar a capacidade de uma variável. Como teste diagnóstico, devemos testar se as diferenças entre os grupos são significantes. Sabendo-se que as amostras não são pareadas, a escolha do teste deve ser feita considerando-se a existência ou não de distribuição normal paramétrica Esse teste confirma se a diferença não seria fruto do acaso. Então, neste caso, uma amostra não pareada, uma amostra não pareada, um teste indicado para avaliar a diferença aí entre os grupos seria o teste de Kolmogorov, Isminov. Kolmogorov, Isminov. Kolmogorov, Isminov. Deve ser realizado para verificar se as variáveis em cada grupo apresentam distribuição normal, com P menor do que 0,05, ou seja, ausência de diferença estatisticamente significante entre a distribuição dos dados na amostra e a distribuição normal. Então, mais uma vez, sabendo-se que as amostras não são pareadas, a escolha do teste deve ser feita considerando-se a existência ou não de distribuição normal, paramétrica. Esse teste vai confirmar se a diferença não seria fruto do acaso. Um teste como o de kolmogorov sminov deve ser realizado para verificar se as variáveis em cada grupo apresentam distribuição normal, com P abaixo de 0.05, ou seja, ausência de diferença e estatisticamente significante entre a distribuição normal dos dados na amostra e a distribuição normal. O teste T de Student pode ser realizado se ambas as amostras são paramétricas, né? se ambas são paramétricas. Se ambas são paramétricas, pode-se utilizar o teste T-Student. De acordo com o Teorema do Limite Central, por se tratar de amostra grande com mais de 30 indivíduos, a utilização do teste paramétrico a priori já poderia ser considerada como correta. Entretanto, se a amostra fosse pequena e a normalidade não fosse verificada, poderíamos, como mencionado anteriormente, recorrer à transformação dos dados ou utilizar um teste não paramétrico. Teste não paramétrico, como o de Mann-Whitney ou de wilkes Rank test Seria uma boa alternativa. Ao realizar a prova paramétrica para várias variáveis, K1, K2, SCC e EPMF, encontramos valor de P, probabilidade de erro ao concluir que existe diferença estatística significante inferior a 0,001, o que confirma haver diferença com significância estatística entre olhos normais e com ceratocone em cada uma dessas variáveis. Em geral, considera-se estatisticamente significante uma chance de 5% de diferença encontrada na amostra não representar uma diferença real existente entre as populações, ter sido apenas fruto do acaso. Olha, Em geral, considera-se estatisticamente significante uma chance de 5% de a diferença encontrada na amostra não representar uma diferença real existente entre as populações, ter sido fruto apenas do acaso. Dessa forma, devido a essa elevada margem de erro, consideramos não haver diferença estatística significante nessa variável entre as duas populações. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Agora, erros de classificação e ponto de corte. O erro do tipo 1 ou alfa está relacionado com um resultado positivo no grupo de olhos classificados como normais, ou resultado falso positivo. O erro do tipo 2 ou beta. Representa a possibilidade de um caso no grupo de olhos classificados como doentes ter um resultado negativo, o que é denominado um falso negativo. Sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a probabilidade de um teste apresentar resultado positivo em um indivíduo acometido por uma doença. Sendo calculada utilizando-se apenas os indivíduos doentes como a razão entre os casos doentes com resultado positivo menos, nos verdadeiros positivos, menos verdadeiros positivos sobre o total de doentes que inclui também os causos falso-negativos. Então é calculado aí a sensibilidade utilizando-se apenas os indivíduos doentes e equivale a razão entre os doentes com resultado positivo sobre o total de doentes que inclui também os casos falso-negativos. Especificidade é definida como a probabilidade do teste apresentar resultado negativo em pacientes sem a doença. Especificidade é definida como a probabilidade do teste apresentar resultado negativo em pacientes sem doença, sendo calculado utilizando-se apenas os indivíduos sem doença, como a razão entre os casos não doentes com resultado negativo sobre o total de não doentes que inclui os casos falso-positivos. Curva ROC e a acurácia de um teste. A curva ROC é construída em um plano cartesiano. No eixo Y encontra-se a sensibilidade. E no eixo X, 1 menos a especificidade, ambos em valores decimais. Então no eixo X, 1 menos a especificidade, ambos em valores decimais. Para cada ponto de corte utilizado pelo teste são calculadas a sensibilidade e a especificidade inserido um ponto no gráfico. A união desses pontos forma a curva ROC. A área sob a curva representa a acurácia ou performance global do teste, pois leva em consideração todos os valores de sensibilidade e especificidade para cada valor da variável do teste. Quanto maior o poder do teste em discriminar os indivíduos doentes e não doentes, mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, do ponto que representa a sensibilidade e, me e um menos especificidade do melhor valor de corte. Quanto melhor o teste mais a área sob a curva ROC se aproxima de 1, um, tá? Então, mais se aproxima de 1. Um. Quanto melhor o teste, mais a área sob a curva ROC se aproxima de 1. Um. um teste com pequeno poder diagnóstico tem curvas mais retilinas. Tem curvas mais retilíneas. Comparação das áreas sobre as curvas RLC. Para sabermos se a diferença entre elas é estatisticamente significativa, devemos utilizar um teste que as compare como, por exemplo, o teste de DeLong. Como, por exemplo, o teste de DeLong. Significância estatística versus significância clínica. Para verificarmos se a diferença encontrada em um teste diagnóstico possui uma significância estatística, buscamos o valor P ou P-valor, denominado o nível descritivo que tem relação direta com o poder do teste. Pode ser definido como a probabilidade mínima de erro ao concluir que existe significância estatística. Um resultado é dito significante é dito estatisticamente significante quando o p-valor encontrado é menor que o erro tipo 1 estabelecido como aceitável. Em geral, 0,05. 5% de chance de erro ou seja, de concluir que a diferença encontrada é significativa quando na realidade reflete apenas o acaso. Significância estatística, entretanto, não é necessariamente o mesmo que significância clínica. O p-valor é influenciado pelo tamanho da amostra. Amostras grandes tendem a apresentar o valor o p-valor pequeno, com menor significância prática de seus resultados. Por outro lado, amostras pequenas podem afetar o p-valor, de modo que fique mais alto. Nesse caso, apesar de haver relevância clínica, devido ao tamanho inadequado da amostra, há uma interpretação equivocada dos resultados. O valor p, portanto, não determinará a acurácia de um teste, mas sim, como dito anteriormente, a área sob a curva. Intervalo de confiança. Intervalo de confiança está relacionado com a variabilidade das estimativas de acurácia. O seu cálculo está intimamente relacionado com o erro tipo 1 ou alfa. Quanto menor o alfa, mais amplo o um intervalo de confiança, ou seja, mais confiável aquele estimador. Mais confiável aquele estimador. Geralmente, o alfa escolhido é de 5%, portanto, com probabilidade de 95% o valor estará dentro do intervalo entre alfa sobre 2 e alfa mais 2, entre alfa sobre 2 e menos alfa sobre 2. Tanto o intervalo de confiança como o erro padrão são calculados de acordo com as características e resultados obtidos nas amostras, servindo para a interpretação, da relevância clínica da variável diagnóstica. E é isso aí, então falamos um pouquinho sobre o artigo envolvendo conceitos fundamentais e aplicações práticas, conceitos fundamentais e aplicações práticas, pegando aqui a nossa pasta de pós-graduação bio e estatística e vou tentar verificar se nós temos alguma aula envolvendo aqui a estatística a gente tem né mas vamos é, falar disso no próximo né no próximo podcast